0: Hello, hello. Schön, dass du wieder da bist bei meinem Podcast zwischen den Stühlen. Ich bin Birgit. Ich bin diejenige, die euch kleine Inspirationssamen in den Kopf setzen möchte oder ins Herz, weil es mein Anliegen ist, ähm, dir da, dich dabei zu unterstützen, deine Glaubenssätze über Bord zu schmeißen bzw. sie umzuwandeln, dich aus alten Mustern und Verstrickungen zu lösen, die dir nicht mehr... Ähm, die dir nicht hinderlich sind, wollte ich jetzt schon sagen. Nein, also die dir gar nicht dienen und die dir hinderlich sind, weil es mir ein Anliegen ist, dich zu begleiten, dass du ein erfülltes und erfolgreiches Leben führen kannst, weil das meine ganz tiefe Überzeugung ist, dass du deswegen auf dieser Welt bist. Und deshalb heute, wie in der letzten Folge versprochen, eine Folge über Familienmuster und was mir dazu so einfällt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Freude und ja, macht es euch gemütlich oder... Lauscht mir einfach, wie auch immer. Ich freue mich, dass du da bist. Bis gleich. <lacht> Familienmuster. Was sind das? Also man sagt ja so Muster und Verstrickungen und Glaubenssätze. Einige von euch werden das auch schon kennen, aber ich erkläre es halt trotzdem nochmal. Ähm man kann sich das dann schon irgendwie so vorstellen wie so ein Muster, was man strickt mit der Stricknadel. Also ein Familienmuster kann voll, äh, unterschiedliche Kleider haben. Einmal kann es sein, dass es wirklich von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und es ist so langläufig die ähm, Meinung oder ich glaube, das haben auch Untersuchungen gezeigt, dass man so drei Generationen zurückgehen kann oder manchmal auch vier. Und in diesem Rahmen zeigen sich dann diverse Muster. Und das ist... Ähm, in der jetzigen Zeit ganz, ganz spannend, weil wenn wir mal, eine, man hat immer früher gesagt, eine Generation sind 25 Jahre und wenn du 100 Jahre zurückgehst, dann haben wir ungefähr vier Generationen, dann wären wir Anfang des letzten Jahrhunderts. Was war Anfang des letzten Jahrhunderts? Gerade jetzt zu dieser Zeit war einmal ja die spanische Grippe und es war kurz nach dem Zweiten Welt, äh, Ersten Weltkrieg und vor der Weltwirtschaftskrise und damit auch vor dem dritten, äh, Quatsch, meine Güte, dann kam ja der Zweite Weltkrieg, 1939, aber Hitler kam ja 33 an die Macht. Also wie gesagt, diese unter den Prägungen der, dieser Generation, die damals geboren ist oder eben auch aktiv war, stehen wir heute zum Teil nach wie vor immer noch ein bisschen. Ich bin 1964 geboren, 19 Jahre alt nach dem Krieg. Meine Eltern sind beide während des Krieges geboren, mein Vater kurz zu Beginn und meine Mama 1941. Also kann man ja sagen, irgendwie mittendrin. Sie sind auch beide, ähm, haben ihre Heimatorte verlassen. Mein Papa ganz und gar mit seiner Familie. Meine Mama für eine gewisse Zeit, die ist dann ähm, damals auch wieder zurückgekehrt. Beide haben erlebt, dass ihre Väter nicht da waren, weil sie im Krieg gewesen sind. Und die Mütter haben sich sozusagen mit den Kindern ganz alleine durchgeschlagen. Heißt, in meiner Familie gibt es wirklich eine Menge Muster, die... Ähm, ich sage mal so Schlagwörter, wie man kann alles verlieren, nichts ist wirklich vom Bestand, Väter sind nicht anwesend, ähm, Geld hat auch irgendwie einen ganz ähm, belegten Wert. Ähm, meine Mama kann mir das sicherlich bestätigen, es war immer gefühlt zu wenig da, obwohl ich glaube, dass es eine Zeit lang wirklich ganz gut da gewesen ist. Aber dieses Mangelgefühl ähm, ist halt... Von diesen Generationen, die auf der Flucht alles verloren haben, sicherlich mit in die ähm, weiteren Generationen getragen worden. Es war eine unheimliche Zersplitterung da, kein Wunder, ne, weil ähm, wenn, wir, wenn du mal darüber nachdenkst, wie das gewesen ist und gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, es sind so unfassbar viele Frauen, Gelaufen, Familien sind so auseinandergerissen worden. Das war ja nicht nur, dass die Mütter zum Teil ihre Kinder verloren haben oder nicht wiedergefunden haben oder erst später und die Väter im Krieg gewesen sind. Bruder, Schwester, Schwägerin, das ist ja alles zersprengt gewesen. Und viele sind vom Osten rübergekommen, manche haben halt hier schon gewohnt. Also das hat einfach alles unfassbar viele Auswirkungen. Und ich erlebe das ganz, ganz oft bei meinen Kundinnen und Kunden, dass wir halt wirklich in diese Generation zurückgehen müssen, wenn ich eine Aufstellung mache, weil da so viele Glaubenssätze drin sind. Und Glaubenssätze, das habe ich ja schon oft erklärt, ist ja einmal das, was du dir selber denkst, wenn ein Erwachsener etwas zu dir sagt, wenn du Kind bist oder je nachdem, in welcher Situation du aufgewachsen bist, machst du halt ähm, gewisse Erfahrungen und da kann dann so ein Glaubenssatz wie ich bin nicht gut genug daraus geboren werden. Aber dieser Glaubenssatz kann eben auch weitergegeben worden sein von deiner Mutter, von deiner Oma, vom Opa, Uropa, wie auch immer. Und da ist es halt sinnvoll, wenn man das loswerden möchte. Oder das sind ja Dinge, die dir heute gar nicht dienlich sind, weil du in dieser Zeit, in der die gelebt haben, als diese Glaubenssätze von diesen Generationen davor entstanden sind, die dienen dir ja zu gar nichts, weil jetzt haben wir einen, wir haben Frieden, wir haben keinen Krieg, wir sind nicht auf der Flucht. Gut, okay, wir haben Corona, aber... Ähm, uns geht's gut. Ne? Also wir sitzen alle mit unserem Popo irgendwo warm und haben ein Dach überm Kopf. Und die meisten von uns haben Arbeit, haben sie die nicht, bekommen sie aber Unterstützung. Und das, was eben im Krieg gewesen ist, da war zum Teil keine Unterstützung. Die sind wirklich mit dem, was sie hatten, losgelaufen und ähm, mit viel Angst und Angriffen von diversen anderen Armeen haben zugesehen, dass sie irgendwie äh, Schutz und Sicherheit bekommen. Und ich weiß das von der Erzählung meines Vaters, der ist dann in so ein Auffanglager gekommen bei Dänemark in Kellinghusen Und ich glaube, das war nicht besonders witzig. Und was er mir auch immer erzählt hat, als sie dann nach Dortmund gegangen sind, wo sie dann halt, ich glaube, die wurden dann dahin geschickt, meine Oma und meine Tanten und mein Papa. Da waren sie dann das Polackenvolk, weil sie ja von drüben kamen. Und die kamen aus der Nähe also, damals waren sie, sind sie von Danzig losgelaufen, geboren ist mein Vater bei Berlin. Aber trotzdem ist es dann das Polackenvolk gewesen. Und ich glaube, so ist es einfach unfassbar vielen Menschen gegangen. Ähm, wie gesagt, und da sind dann Glaubenssätze natürlich entstanden, die weitergegeben worden sind in die nächstfolgenden Generationen. Und die wiederum haben es dann halt auch noch ein bisschen weitergegeben, sodass das immer noch lebendig ist. Aber wenn du zum Beispiel diesen Glaubenssatz hast, du musst alles gut bei dir behalten, weil es könnte dir ja genommen werden, weil es im Krieg alles genommen worden ist, dann passt das ja wahrscheinlich gar nicht, weil du gar nicht in der Zeit lebst, wo man dir alles nimmt und ähm, dann kommst du vielleicht gar nicht, bist du... So vielleicht nicht in deinem Beruf erfolgreich oder kannst das Geld eben nicht zusammenhalten oder das Geld ist äh, gar, kommt erst gar nicht so dir zu äh, entfüllen. Ich finde, so am Thema Geld kann man das immer ähm, ziemlich gut irgendwie ähm, plastisch darstellen, was das bedeutet hat. Und eben auch diese ganzen Verlustängste, die ähm, viele Menschen ja haben, sind oftmals auch genau aus diesen ererbten Geschichten geboren. Und das sind auch Traumata, also das ist diese Generation und gerade diese Kriegsgenerationen, das waren ja mehrere, die, das ist traumatisch gewesen und natürlich sind diese Traumaerfahrungen weitergegeben worden. Nicht im bösartigen Sinne, sondern das ist einfach, meine Oma hat halt wirklich immer Butter eingefroren. Butter und Salami hatte sie immer da. Wenn man kam, bekam man ein Stück Butter und eine Reinhardt-Sommerwurst. Das weiß ich noch. So Und sie hat keinen Hunger mehr gehabt. Meine väterliche Familie war ziemlich übergewichtig. Also die haben wirklich ähm, gut und gerne gegessen, aber ich denke eben genau aus diesem Mangel heraus. Und ich habe dann als junge Frau auch Butter eingefroren, obwohl ich das in den Anfang der 90er oder Ende der 80er, als ich das erste Mal Mama geworden bin, echt nicht nötig hatte, Butter einzufrieren. Und heute ist es noch so, und das kriege ich auch wirklich gar nicht richtig raus, das ist ja ein ganz liebgewonnenes ähm Muster, was ich da übernommen habe, es ist nach wie vor, wenn Butter im Angebot ist, ich bin diejenige, die mindestens zwei Pakete kauft. <lacht> so, und ich weiß nicht, das kannst du bei dir vielleicht auch mal beobachten, wo sind denn da bei dir die Dinge, die du praktisch heute noch wiederholst, die aber eher in diese Zeit gerade des Zweiten Weltkriegs, der Weltwirtschaftskrise oder des Ersten Weltkriegs gehören. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann weißt du, äh, das kommt aus der Linie meiner Großeltern oder Urgroßeltern. Und ich in meiner Praxis gucke dann halt, welches Muster ist denn dann bei dir entstanden. Und dieses Muster, das ist ja das eine, sich dessen bewusst zu werden. Und ich arbeite sehr, sehr viel mit Bildern, weil ich auch selber so ein Bilderwesen bin. Du bist dann schon in der Lage, also du kannst dir wirklich dann vorstellen, dass du diese diese alten Glaubenssätze oder Muster und Verhaltensweisen in Liebe an die Generation zurückgibst, die es eigentlich ursprünglich mal ausgeworfen hat. Das ist, als würdest du ein Paket schnüren und da sind dann diese Glaubenssätze drin oder diese Verstrickung und Muster und dann schickst du das per Post, per himmlischer Post, im wahrsten Sinne, es klingt einfach, aber es funktioniert super, an diejenigen zurück, die es ausgegeben haben. Es gibt natürlich auch Familienmuster, da kommst du nicht mal so eben dran. Das dauert dann schon ein bisschen länger und erfordert auch wirklich so ein bisschen Detektivarbeit und ähm, was ich auch, ähm, also es ist irgendwie, also der Zweite Weltkrieg ist einfach mega präsent und ich habe ab und an auch mal Pat äh, Patienten, sage ich jetzt schon, also Kunden oder Kundinnen mit jüdischem Hintergrund am Ohr und das ist dann halt auch total krass, wie natürlich diese Geschichte ähm, der Juden auch die nachfolgenden jüdischen Generationen ähm, geprägt hat, dieses ähm, verfolgt zu werden. Oder eben sogar, wo da sind oftmals echt wirklich viele Angehörige, die umgebracht worden sind. Ähm, warum, wissen wir alle. Das muss an dieser Stelle jetzt nicht wiederholt werden, aber es hat halt auch wirklich Auswirkungen. Und es dauert viele, viele Generationen, damit diese Dinge geheilt werden. Und ich finde... Wir sind alle aufgerufen, oder wir sind nicht aufgerufen, aber wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest und merkst, du kommst an dieser einen Stelle nicht weiter, dann schau für dich einmal, ob es vielleicht mit einem Familienmuster zusammenhängt. Genauso gut, und das muss ich an dieser Stelle auch wirklich der Fairheit, Fairness, Fairness äh, halber erwähnen, gibt es, Wirklich super teile, tolle Muster, die auch weitergegeben werden, wie zum Beispiel eine kaufmännische Linie. Ja, das sind ja dann so diese Gaben und Geschenke, dass du vielleicht in deiner Familie Menschen hattest, die schon immer mutig und ähm, waren, genug eigenes ein eigenes Business aufzubauen. Und das hast du vielleicht dann auch in deinen Gehen. Oder ähm, deine Urgroßeltern waren vielleicht 70 Jahre miteinander verheiratet und man hatte wirklich immer den Eindruck, boah, die haben das richtig gut gemacht, dann hast du da auch ein Geschenk in dir, auf das du ganz doll stolz sein kannst und wovon du sozusagen ähm, partizipieren kannst und dann auch womöglich wirklich eine gute Beziehung zu deinem Partner oder eben auch zu dir führen kannst. So, jetzt habe ich euch... Ein bisschen erzählt. Ich glaube, ich schaffe immer so 15 Minuten, aber ich denke, das reicht dann auch, weil ihr habt sicherlich auch alle noch was ganz anderes zu tun. Ich danke euch wie immer total, dass ihr mir zuhört und dass ihr meinen Podcast abonniert. Das machen ja bestimmt einige von euch. Ich würde mich auch total freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn euch der Podcast irgendwie inspiriert und unterstützt und weiterhelft, Dann ähm, gebt ihn gerne an Menschen weiter, wo ihr denkt, mh, könnte auch für die oder denjenigen auch ganz prima sein. Und folgt mir auf Instagram und kommt in meine Clubhouse-Räume, wenn ich die denn weitermache. Also ich freue mich einfach, euch auch mal so richtig in real kennenzulernen. Für den Fall, dass ihr diejenigen seid, die ich jetzt noch nicht kenne, die mir folgen, ähm, freue ich mich einfach über Kontakte. Und gerade in der jetzigen Zeit, weil es ja ein bisschen anders geworden ist, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Und ich liebe es, mit euch in Kontakt zu kommen. Also denn, eine ganz gute Zeit. Ich freue mich aufs nächste Mal. Lasst es euch gut gehen. Fühlt euch umarmt und geherzt. Alles, alles Liebe, die Birgit.